0: Sejam bem-vindos ao terceiro episódio da Inside Cash. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o que é uma ideia diferenciada. A gente tá aqui com o Léo. Opa! Com o João.
1: Fala, turma! E com o Luiz. Opa!
0: Bom, é, eu acho que para começar, a gente tem... A vinheta! Uh! A
1: vinheta!
0: <risos>
2: É... Aí foi a vinheta, voltou é, a vinheta, voltou, calma, a vinheta calma, continua, calma. Manoel.
0: Acho que as pessoas têm pontos de vista diferentes e por isso o que é diferenciado pra mim pode não ser diferenciado pra você que tá assistindo e pra vocês todos aqui. Então eu queria começar com a seguinte pergunta. O que é uma ideia diferenciada, João?
1: O que é uma ideia diferenciada, Manoel? A gente já vai direto ao ponto direto de responder, ponto assim, o, o, o tema do episódio. Vou, vou dar uma segurada... Porque, afinal de contas, se eu responder agora, o pessoal vai ver a resposta e já vai sair do episódio. Então, vamos, vamos começar. O que é uma ideia diferenciada? Uma ideia diferenciada, para mim, é, se resume muito na, na questão de uma ideia bem executada. Eu acho que, diariamente, todo mundo tem alguma ideia. Todo mundo. Todo, mundo, todo dia alguém pensa alguma coisa inovadora, alguma coisa que poderia mudar o mundo. Só que 90% dessas ideias não são colocadas em práticas. Eu acho que esse é o ponto, é exatamente o ponto que diferencia uma ideia inovadora. Eu acho que uma ideia disruptiva e inovadora cai muito no ponto de que é uma ideia que é colocada em prática, que é testada e que é validada, que é posto em prova mesmo, colocada na sociedade, e, e ela é testada eu acho que... Caraca,
2: muito interessante isso, porque quantos pensamentos a gente tem por dia agora quantas ações a gente tem por dia sim interessante isso é, queria falar que os dois ensaiaram esse aqui antes do episódio <risos> tá? e que ficou muito bem ensaiado por sinal, ficou muito bom olha, eu queria complementar um pouco dessa fala, uma coisa que eu escutei muito do Luiz e que acho que é, isso me marcou muito pra mim uma ideia inovadora uma boa ideia é aquela ideia é, que é única, porque toda ideia no final das contas é única, que papo de filósofo por quê? porque por trás de uma ideia a gente tem o valor escultura, a visão de cada um sobre cada coisa então quando a gente junta isso qualquer tipo de pensamento e coloca isso na prática daí a gente tem uma ideia executada qualquer coisa que você está fazendo já é única sua por mais que você pegue inspiração, por mais que você copie alguma coisa... Sua ideia é naturalmente inovadora. Porque ninguém no mundo tem a mesma cabeça que você... Os mesmos ideais, valores, cultura, visão sobre o mundo. Sim. Então, eu acho que no final das contas... Todos nós temos impulsos nervosos na nossa cabeça. Que que é isso? Falei bonito pra caramba. Todos nós temos impulsos nervosos... Chamados de ideias por dia. É, ou pensamentos. Perdão. Pensamentos. E para transformá-los em ideias é a gente colocar em prática. Acho que a gente vai ter um bom começo aí. Isso
3: é muito bacana. <risos> cara, eu, eu acho que uma coisa que fica nessa, nessa nisso que você falou, Léo, está tá completamente perfeito, cara. O, uma coisa que está faltando é, é virtualmente impossível criar alguma coisa nova. Se você pensar, tudo tudo que a gente pensar, e eu, 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 eu colocaria... Um desafio ao pessoal que está escutando. Tenta, colo... Tenta passar para a gente alguma coisa que não existe. Eu... É desafio. É, in... é virtualmente impossível. Inclusive, se você estiver escutando no Spotify, tem uma enquete que está aqui embaixo
2: para você colocar qualquer palpite de coisa que não tiver sido inventada. E se você colocar uma coisa que, de fato, nunca foi feita, a gente vai copiar e vai executar antes de você. <risos>
3: <risos> Mas e, e, tem um outro fator que é importante. Também é virtualmente impossível convencer qualquer pessoa de qualquer coisa. Os conceitos que nós temos, eles foram criados depois de anos de experiência. Então, como é que a gente reconcilia essa ideia de o nosso cérebro gosta de coisas que já existe, que já existem, que são familiares, com a necessidade de criar alguma coisa nova, sabendo que é impossível criar alguma coisa nova? eu acho que é aí que entra o que você está falando o, o a gente faz o mesmo um pouquinho diferente como é que é esse pouquinho diferente é o que você falou o meu jeito de ver o mundo é diferente do seu é diferente do João é diferente da Manu é diferente do Lucas e esse é que é o segredo mas muitas vezes aí pegando a, a, o, o gancho ali do João Quantas vezes nós paramos e pensamos: ah, não, 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 não vou fazer, essa ideia não vai funcionar. Essa ideia não vai funcionar. A ação, cara, sem ação não tem jeito. Sim.
2: Eu queria fazer um comentário também, e pegando um pouco da referência do nosso primeiro episódio, que a gente falou que hoje em dia está sendo muito difícil ser jovem, que a gente tem mil sonhos, mil vontades, mil pensamentos todos os dias, Sobre o que nós gostaríamos de ser, sobre o que os outros querem que a gente seja. Uhum. E acho que, principalmente a minha geração, acaba que muitos de nós querem ser o próximo Steve Jobs. Queremos ser os inventores do novo Facebook. Queremos ser inventores das novas coisas que vão mudar nossa maneira de viver. Só que as pessoas que tiveram essas ideias geniais, eu duvido que lá no começo elas tiveram a ideia com esse objetivo primeiro lugar. Agora, a questão é que a gente não tem que pensar e buscar ter uma outra ideia que vai mudar o mundo, ter essa ideia gigantesca, porque é justamente começando daí, tendo uma ideia autêntica, e muitas vezes ter uma ideia autêntica não é inventar algo que nunca foi visto antes, talvez seja pegar algo já existente de uma maneira diferente. E essa diferença é justamente a nossa carga, a nossa visão, o nosso ser. E daí a gente já pode tirar algo incrível que, se vocês fizerem mais um exercício aí, que é de pensar coisas que já existem hoje, mas que talvez você possa fazer diferente com a sua pitada, com a sua assinatura. E melhor, se você começar a observar marcas, produtos, que na verdade não são tão inovadores assim como você pode imaginar que sejam talvez só sejam coisas que já existiam só que feitas de uma maneira diferente e acho que essa pra mim é a definição de uma grande ideia só aquelas coisas já existentes executadas de uma maneira diferente e acho que isso
1: cria a diferenciação e faz cada coisa ser única sim, exatamente Léo um ponto interessante que você levantou aí é a questão da nossa geração principalmente ter diversas ideias e na maioria das vezes, não ter esse poder da ação. Ter somente as ideias, e seja por motivos de julgamento, seja por motivos de, ah, já existe essa ideia. A pessoa simplesmente desiste e não coloca em prática. Eu acho que isso faz total diferença. Porque, igual igual você comentou, às vezes o olhar como a pessoa tem da, daquela mesma situação. Você pega, por exemplo, exemplos da Apple, exemplos do Google... A Apple não foi a empresa que criou, por exemplo, o smartphone. O Google não, não criou os buscadores de, de palavras. O que, que eles fizeram foram pegar um processo que já existia e colocar nas regras do jogo deles. Eles pegaram o, o, o negócio e viram qual que é o foco do mercado. A Apple, por exemplo, o foco do mercado era basicamente performance. Eles... Mudaram para design e facilidade de uso. E isso fez total a diferença para eles performarem bem. E você aí que está tá nos assistindo agora, pode ser que no momento esteja passando um milhão de ideias na sua cabeça e por medo de julgamento ou por já pensar que já existe essa ideia, você pode simplesmente desistir e não colocar em, em ação. Eu acho que o ponto fundamental e um insight aí, inclusive, Lucão, pega esse corte aí. <risos> um ponto fundamental de, de levantar é coloque a ideia em ação, porque o seu jeito de fazer é diferente do jeito que já existe. Então, você tem alguma coisa a agregar ao mundo para a mesma ideia, para o mesmo modelo que já existe.
0: Acho que você falou da, da Apple, do Google, Eu acho que até mais próximo da gente, uma coisa que a gente usa todo dia aí, o Uber, por exemplo. Sim. Já existia carro, já existia motorista, táxi é uma coisa que existe no mundo todo, mas aí alguém teve a ideia de por que não juntar pessoas que estão por aí dirigindo carro, que isso vira uma oportunidade e dar carona para quem precisa, né? Então, E aí, João, você falou sobre executar a ideia. Eu queria fazer uma pergunta para o Luiz, que é a seguinte. É, existe, você acha que existe alguma forma, às vezes quem está escutando está assim, pô, mas eu não tenho ideia, não sei como ter ideia. Você acha que existe algum exercício que as pessoas podem fazer, alguma forma de, de elas é, exercitarem mesmo isso para poder ter uma ideia? Ou a ideia só vem, enfim, como você acha que isso, isso acontece?
4: Uh -uh.
3: Não, eu, eu acho que é como qualquer outro músculo, Manu, é, é, é exercício, é exercício. Quanto mais o, o, o cara ou, ou a menina tão, estão pensando em criar ideias e passar pelo processo de criar ideias, mais fácil fica. Aqui em Los Angeles é, não, eu, eu tenho a, a felicidade de ter muitos amigos que são, dire, são diretores, são escritores. Esses caras, tem um, tem um amigo meu, é, é o, o Josh Scher. A gente brinca com ele que os livros deles são bons para segurar a porta. Pô, os livros do cara são grandes pra caramba. E, e ele sempre escreve uma combinação de ficção científica, com ciência, com, é, com, com esoterismo. Os livros são interessantes. E eu falo para ele, eu falo, cara, quantas, quant, quantas ideias que você tem? Ele fala, e ele diz, cara, às vezes eu sento na mesma frase por uma semana. Não, mas, mas é trabalho, a mesma coisa é criar ideias. O que que eu vejo com, é, na, na, no meu dia a dia, com, com a minha agência, com o trabalho que eu faço? Os entrepreneurs, os, os, os empresários, os investidores, os, os empreendedores que vêm falar comigo, eles normalmente acham, é, as ideias que funcionam para eles são coisas que têm impacto ou importância na vida deles. Então, um exemplo, tem uma, uma empresa que se chama Bui, o, o, o cara que, que criou a empresa, ele é, é fotógrafo marinho. Fotógrafo, tinha fotos debaixo d'água. Dentro d'água. E ele começou a perceber que nas fotos dele tinha muito plástico. Começou a aborrecê-lo muito. Então, o que, que ele fez? Ele criou uma empresa que coleta plástico de estuários, né, de rios e, 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 e córregos, para criar é, uma garrafa 100% reciclada. Ela, ela tem design, ou seja, uma coisa que era importante para ele o oceano, um problema que ele tinha plástico na vida dele. Então eu sempre penso, eu sempre digo para as pessoas, vai no que é importante para você. O que, que é importante para você? Educação é importante para você, então vai procura a sua ideia em educação. É, esporte é importante para você, vai procura a sua ideia em esporte. Tecnologia, o que quer que seja. A verdade é, existe, tem, tem muita oportunidade no mundo. E se a gente começar a exercer esse trabalho, de exercer, a, a fazer esse exercício de criar ideias, é muito mais fácil. Existem técnicas? Existem. E você vai, vai na, na internet, tem um milhão de técnicas para criar ideias. Mas eu, eu, não tem segredo, voltando na, ideia, no, na conversa do João, tem que fazer. Ficar sentado em casa pensando, ah, ia ser bom, ah, vai, fazer, vai resolver o quê? Você falou uma coisa, Luiz, que me chama muita atenção
2: aqui. Porque é isso, a gente pode simplesmente se propor o desafio de começar a pensar em ideias inovadoras, coisas que vão simplesmente trazer uma disrupção para o mercado muito grande. Agora, sabe uma coisa interessante? Você falou aí do Uber, vou pegar outros exemplos aqui, a própria Apple. Se a gente for olhar a Melius, que é uma empresa do Brasil hoje, que é de pontuação para troca de coisas. Vendo a história de todos esses empreendedores, sabe o que eles observaram? Eles observaram uma grande zona de conforto em uma dor que eles tinham. Então o cara que inventou a Uber, por exemplo, ele devia ter que pegar táxi todo dia. Ele devia olhar para aquele serviço do táxi com todo respeito a todos os taxistas da nossa audiência, com <risos> quais a gente respeita muito. Mas ele deve olhar, ele devia olhar para isso e falar caraca, esse serviço de táxi pra mim tá... Tá sacal, né? todo dia o táxi demora, o cara não me atende bem, é, eu tenho que ligar, não faz sentido isso pra mim. Ou seja, começou com a dor dele. E a partir desse momento já é completamente legítimo. Ele olhou um cenário e viu, hoje é feito dessa maneira. O que, que eu posso fazer então pra melhorar de uma maneira que vai resolver essa minha dor? Da mesma forma que até o próprio Steve Jobs ele pode ter virado e ter olhado e falado assim, poxa, hoje se eu quero falar com alguém eu tenho que até um telefone, se eu quero tirar uma foto, eu tenho que pegar uma câmera. Se eu tenho que, se eu quero escutar uma música, eu tenho que colocar um rádio. Poxa vida. Se tivesse um jeito de eu juntar tudo isso. Então, o que, que a gente tem em comum? O cara da Melius também, que é o Israel, que eu sou um grande fã, adora a história da Melius Depois na de pesquisada é muito interessante, porque aqui no Brasil é cheio desses programas de pontuação para troca. E o que que ele imaginava? Poxa, eu tô comprando igual um louco para conseguir trocar no iPhone 13 que eu tô doido para trocar e Assim que eu junto os pontos, aí trocou a promoção. Aí não dá mais. Então ele falou, eu tenho uma dor nisso. O que, que eu posso fazer então de inovação? Que é fazer isso que já existe. Que eu, inclusive consumo. Só que eu colocar de uma maneira que talvez vai resolver uma dor minha. Talvez você não saiba. Mas uma dor sua pode ser a dor de outras pessoas também. Então eu acho que o exercício bacana da gente fazer aqui, né Luiz? É a gente imaginar coisas que existem hoje pra você ver como é que você poderia fazer de uma maneira diferente. Uhum. Não significa que é melhor ou que é pior. Mas começar pelo... para uma dor que você tem. Se você começar a daí... Dentro
0: do seu contexto fica muito mais fácil. Completamente,
3: sim. Yeah. Cara, tem, tem uma, uma, uma técnica que eu gosto de usar que é a, a, a pergunta filosófica. Né? A pergunta filosófica ela vai muito assim, por que que? Por que que tal coisa não existe? Por que que tal coisa não funciona? Então, por exemplo, eu lembro é, indo a San Francisco para ir no Moscone Center para participar de eventos de, de feira e coisa assim e, eu, e, e, e a gente sempre ficava em Nob Hill cara, é chão, bicho é chão, mas valia mais a pena andar do que esperar um táxi era virtualmente impossível pegar um táxi em San Francisco virtualmente impossível e eu imagino que o cara que criou o Uber ele pensou por que que eu não consigo parar um desses carros que estão andando sozinho para o cara me dar uma carona? Por que que ele não pode me dar uma carona? Mesma coisa o AirBnB, por que que eu não posso eh, dormir na casa de alguém? Eu, você deu o exemplo do, do iPhone, por que que eu tenho que carregar esses milhões de, 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 de quinquilharia no meu bolso para fazer essas coisas, por que que eu não posso ter um só? Sabe? Uma vez que a gente começa a criar o hábito de fazer essas perguntas filosóficas, que muitas vezes, não, muitas vezes a resposta leva tempo, mas ela é uma excelente forma de começar a tentar achar soluções, é. tá. porque o cara lá do Uber, por que que, ninguém cons... por que que eu não consigo pegar uma carona? Pô, porque ninguém sabe para onde você está indo, opa, <risos> aí. É, e muitas vezes essas
2: pessoas Vêm que... E ela pode se perguntar, nossa, mas... Agora a gente se perguntando é tão óbvio, né? Colocar é. tudo no mesmo lugar, na mesma caixa é, é, não é Por
0: que, que eu não, não fui eu que pensei no Uber,
2: né? E aí é que tá <risos> Podia
0: estar tá milionário agora
2: <risos> Aquilo que o João falou mais cedo Talvez outras pessoas tenham pensado nisso Sim. Mas elas se viram aí numa zona de conforto Tão grande que elas falaram, ah Será? É. Será?
0: Já devem ter visto a ideia que uma vez elas tiveram, agora já pronta, né? igual eu falei, a pessoa, Sim. o cara do Uber ganhando dinheiro, você fala, putz, não é que eu já pensei isso e não executei. Então é E importante. esse
1: sentimento do arrependimento vai ser infinitamente maior do que o sentimento de você tentar e falhar.
0: Com certeza.
1: Pô, mas eu, mas eu vou te dizer um negócio
3: tem um livro que eu gosto pra caramba, que chama A Psicologia do Vencedor. Sim. Do Nossa, é Bono. bom, hein? Esse é bom. É, é muito legal esse livro. É um livro pequenininho. Vai é o livro mas, do sorteio mas... desse episódio. Tá aí. Olha aí, ó. <risos> é um bom livro esse. Uma das coisas que o cara fala é que a grande massa de pessoas, ela, elas, elas não querem participar. Mas não é porque elas têm medo de, de falhar. Elas não querem participar porque elas têm medo de ter sucesso. Sucesso, rapaz, pô, dá trabalho pra caramba. Dá trabalho, pô, você tem que, ser, tem que se comportar, você tem que agir de forma diferente, porque agora tem olhos em você. Pô, é, é, exige uma vida com uma integridade que não exigiria... Se o cara tivesse um trabalho normal tá De, de, conforto, de né? 8 às 5 Ninguém pergunta nada Ele vai pra casa, tirou a camisa Acabou uhum. O que eu não julgo É bom pra você? É bom pra você Vá lá uhum. Mas é, é, Eu acho que você tá certo A grande maioria das pessoas tem boas ideias Mas não fazem Não tomam atitude Não tomam, é, não, não, não tomam
1: a, ação Né? sim é, eu acho que a gente chegou num conseguiu chegar num tópico bem interessante no na nossa conversa caminhando muito para o rumo do empreendedorismo dos negócios eu acho que uma ideia não necessariamente tem que ter esse rumo porque hoje em dia pessoas têm diversas ideias de diversos assuntos diferentes só que eu acho muito interessante esse esse tópico que a gente buscou abordar é, uma vez eu, eu ouvi uma frase muito interessante de que dinheiro é proporcional ao valor que você agrega à sociedade. E como que você agrega esse valor? Como que é mensurado esse valor? Esse valor é basicamente mensurado pela, pela quantidade de pessoas que você resolve o problema e do tamanho desse problema também. Então, a partir do momento que você tem essas informações, é interessante você pensar tá, mas agora como que eu vou pensar no problema que as pessoas têm? E para pensar no, nesse, nesses problemas que, que essas pessoas têm, é um, um, uma ideia bem, bem legal de, de pensar, é, chama-se círculos do caminho. Círculos do caminho baseia-se basicamente em você pegar a demanda de mercado que tem, você pega uma competência técnica sua, você resgata todo o seu arcabouço, de tudo que você sabe até hoje, tudo que você aprendeu. E para completar o círculo, para fechar, você pega uma paixão sua. Afinal de contas, como foi dito até no nosso primeiro episódio, não necessariamente é, você vai ter sucesso porque é uma coisa que você gosta. Igual vocês estavam falando é uma uma demanda que o cara tem para empreender ele é exatamente a persona dele ele, ele sabe, sabe como resolver melhor que ninguém e, e ele realmente tem tem essa dor que pode ser considerado uma paixão não quer dizer que se você não gosta do que está, está trabalhando vai dar errado necessariamente eu acho que vai muito na ideia de que a chance de você desistir é infinitamente menor... Uma vez que você gosta do que você está traba trabalhando... Você tem uma motivação para acordar todos os dias e pensar... Pô, eu estou fazendo isso com um propósito... Eu gosto disso... E é um problema que eu tinha... Então eu estou resolvendo o meu problema... E consequentemente outras pessoas também... Até porque se ninguém gostar da sua ideia... Pelo menos você está resolvendo o um problema seu... Sim, é verdade... <risos> Exatamente... Você tem, que, Não é verdade? você tem que encontrar um jeito dos seus porquês, por que você está fazendo aquilo, ser maior do que as desculpas. Porque vai chegar na sexta-feira à noite... Falou bonito. Gente, vai chegar nas, legal. na sexta-feira à noite seu dedo vai coçar pra, pra sair com a, com a galera, pra jogar um videogame, pra fazer qualquer coisa, pra dispersar do trabalho. Mas é exatamente aí que você vai você vai lembrar que seus porquês são maiores que suas desculpas.
3: É verdade, cara. Eu, eu, vocês sabem, eu estudei no colégio naval. Né? Uhum. E, e, e ir para o colégio naval era difícil pra caramba. Sim. Eu, com 15 anos de idade, eu acordava às 6 horas da manhã, estudava das 6 da manhã, às 8 da noite, 7 dias por semana. Esse era o meu objetivo. É... é... E, e tinha certeza que tinha um caminhão de gente fazendo a mesma coisa sim eu não imaginava essa ideia que a gente pensa de que, ah não, não, não eu, eu, eu não, não preciso colocar minha energia não, não preciso colocar toda essa energia não, meu irmão, tem que ir atrás agora tem um perigo tem um perigo, que eu gosto, eu gosto sempre de, de levantar essa bola paixão não é um bom conselheiro, uhum. paixão não é um bom conselheiro, propósito é um excelente conselheiro, Sim. e aí é o que o João tá falando, o que, que é importante para você? Porque paixão, eu, eu sempre dou o exemplo do, do, em 1996, de 11 pessoas que morreram no Himalaia, né? Os caras resolveram que eles iam chegar No topo do Himalaia, A, a tempestade chegando e, mas Não, não A gente vai chegar no topo do Himalaia. Onze ficaram E mais um caminhão Que, que teve que ser atendido e resgatado e tudo mais Isso tem até um nome Se chama é, é, Godiosity. Que seria é, idiotismo do, do objetivo né? Uma coisa assim é, Isso é que paixão traz Agora é... propósito, propósito leva ação, propósito leva ação consistente. Amor. Então, aí quando você pensa, quando o cara que está, vocês que estão escutando aí, o que que eu preciso fazer para ter sucesso? Eu sou jovem, eu tenho muita muita oportunidade, muita eu, eu tenho muitas opções. O que que eu preciso fazer? Faz. Diferença entre sucesso e, e, e não sucesso é que o cara que teve sucesso fez
1: uhum. e o outro desistiu essa
3: é a única diferença, que ele bota as calças do mesmo jeito que eu ele dorme, ele come é tudo, tudo igual, não tem diferença nenhuma o no, nome deu um bom corte essa foi
2: boa é nossa, é muito legal e... e eu vou te falar uma coisa, Luiz você, em todas as análises empresariais que a gente fez Sempre me fala uma coisa, a marca, a empresa, a ideia, ela sempre tem que começar pelo porquê. Agora, o porquê poderia ser esse propósito? Agora eu vou te falar onde é que eu acho que a gente pode começar o propósito. Eu acho que a gente tem que começar o propósito pelo talento. Porque todos nós temos um talento. E a partir do momento que a gente reconhece isso, a gente consegue ver que com esse talento é a maneira que a gente consegue ajudar mais pessoas, impactar mais pessoas positivamente e gerar mais valor. A partir do momento que a gente reconhece esse talento, a gente vai saber como, porquê, onde a gente vai fazer. E aí chega o propósito, que seria o porquê. Então, eu acho que em qualquer ideia você deve começar com um propósito. Não sei também, talvez você deva começar sem o um propósito e encontrar ele no meio do caminho. Talvez isso seja... As pessoas se prenderem demais a encontrar um propósito, pode ser que elas nunca saiam do lugar. Talvez você precise da ação primeiro, até pra encontrar o seu próprio propósito. Quem sabe? Talvez
1: pode ser que pessoas usem isso como desculpa, né? Não vou começar porque ainda não tenho propósito. <risos> é, tá aí. Eu acho que
2: você tem que é, começar antes
0: de ter o propósito. Acho que começa. Não tem receita de bolo. Sim. Assim, sabe? E Comece. não que a gente
1: saiba dizer qual que é o caminho é. também. E Naturalmente, é. o propósito vai surgindo. Tem uma história muito interessante também da Reserva, que é uma marca de roupas conhecida em todo o Brasil. A Reserva, o propósito dela mesmo foi surgir, se eu não me engano, depois de três anos. A empresa começou porque os sócios, um belo dia, foram para a academia e aí eles repararam que todos na academia estavam utilizando a mesma bermuda. Então, eles viram uma, uma demanda de mercado. Eles falaram, pô, dá pra fazer alguma coisa aí. E, e eles, um, um mexia com vendas, o outro era mexer com administração. Então, eles alinharam competências técnicas dos dois e pegaram essa, mer agarraram essa mer demanda de mercado aí. Só que o real propósito da reserva, que se perpetuou até hoje, foi surgir depois de três anos numa conversa, num encontro de, de bar, comemorando alguma coisa da Reserva. Comemorando, sei lá, acho se eu não me engano, uma festa de dois anos da Reserva. é O, o Rony Mesler, que é um cara que eu admiro muito, CEO da Reserva, ele conta que que um belo dia, um, um amigo dele foi dar um feedback pra ele, e ele disse assim, pô cara, sua marca tá bombando, hein? Eu, eu vejo a Reserva como a melhor o melhor amigo do homem. E o CEO ficou ficou pensando nessa frase, ele disse que ele não conseguiu dormir. E aí depois, ele teve esse insight. Pô, cara, tá aí nosso propósito. Ser o melhor amigo do homem. Então, acho que teve muito a ver essa, essa questão do rumo que a gente tomou do propósito em si. É, antes, é aquela famosa frase, né? Antes feito do que bem feito. para ser bem feito, eu acho que tem que ser feito primeiro. E você e vai aprimorando até chegar no bem feito. Acho que é um caminho natural. É, mas,
3: mas, mas, mas eu vou te dizer, ô, ô João, se você sentar para conversar com eles, eu colocaria dinheiro na mesa de que essa paixão ou essa frustração de que não havia roupa para homem para ir para academia já existia e, e, essa ideia de pô, por que que, não, por que que eu não consigo me vestir, pô mulher você vai ver mulher na academia, pô todo dia é uma roupa diferente, é impressionante, homem é a mesma roupa, todo dia <risos> uhum. a camisa é branca Red ou de branca ou branca <risos> a única coisa que é comum é que a camisa tem buraco né é <risos> a camisa de academia é furada normalmente, pelo menos as minhas e, e... engraçado é as isso, do João estão novinhas até hoje eu não sei é é que... não que... ele só vai na academia beber água
1: dentro é, d'água
0: eu queria puxar para um lado aqui que é o seguinte, acho que com esse exemplo da reserva a gente consegue ver que talvez ela tenha se tornado uma tendência vamos dizer aqui, assim eu tô até com uma colinha de um gráfico, eu sempre com uma colinha, uhum. mas é que eu tava conversando com meu pai mais uma vez, que eu, meu, meu pai ele sempre sabe o tema do podcast antes. Mestre porque, Fred. É, eu fico trocando ideia com ele, mas a tendência, se a gente for pensar num gráfico, ela é uma coisa que surge a, ao longo do tempo, vai crescendo e se estabiliza. Porque ela fica ali naquela, né, naquela coisa que sempre tem alguém comprando, alguma demanda. Acho que a reserva talvez entre como uma tendência, vamos dizer Sim. assim. Se a gente pode pensar numa marca que é uma tendência, a reserva. E aí eu conversando com ele, pensando também, é uma coisa que, a gente, que eu percebi que é uma onda. Tem coisa que surge, vai num pico e volta, acaba. E aí eu pensei nas paletas mexicanas. Você falar paleta
2: mexicana. Gente. Paleta
0: mexicana, aqui em BH, pelo menos. Não sei se, se em todo o Brasil. Mas foi uma febre que surgiu, assim, do nada. Tinha um pico. Seria na Savás e era uma, paleta, uma paleteria mexicana a cada esquina. É, e aí eu fiquei pensando. Será que as ideias que são ondas... É porque foi um negócio... É na verdade, é um negócio mal feito? Foi um negócio mal pensado? Ou foi uma ideia ruim? Será que a gente pode classificar assim?
3: E é, é, é aí que eu acho, Manu, que entra a ideia do propósito. Eu, eu, não, eu não acredito... E isso agora eu vou falar é um luizismo, ok? É, eu não acredito que... Que, que alguém precisa ter propósito para criar um negócio de sucesso. Eu acho que pode, pode acontecer, sim, do cara conseguir criar um negócio sem ter um propósito. Agora, a chance dele de sucesso no longo prazo, de continuação, de crescimento, de desenvolvimento, sem propósito, fica muito diminuída. Por quê? Então vamos, vamos aí na, na paleta mexicana, que, na verdade, é picolé, né?
0: <risos> é picolé... Feito de uma maneira diferente.
3: É. Feito de... <risos> é, é picolé. Então tá, aí você vai e... O que que esses caras tiraram vantagem? Tiraram vantagem da ideia de que é, em todo o mercado existe uma demanda latente por coisas novas. Agora, esse público, que nós sabemos que é mais ou menos 15% da população, esse público que gosta de coisas novas, ele é uma oportunidade, mas ele também tem um problema.
0: Tem um prazo. Ele
3: gosta de coisas novas. Sim. Uma vez que a coisa
0: não é mais nova. É,
1: ele não tá é mais exatamente a mesma
3: oportunidade que é o problema. É. Entende? E é aí que entra... Imagina, se alguém tivesse criado... Eu vejo aqui nos Estados Unidos tem muita, muita é, loja de açaí. Sério? É? Muita, muita loja que de açaí. Isso? Mas o que, que os caras sacaram? O que, que os caras sacaram? Não é o açaí pelo açaí. É o açaí pela dieta especial. Pela dieta específica. Como te ajudar a comer melhor. Como te ajudar... A melhorar o seu sistema imunológico. Como te ajudar? Usando essas comidas. O açaí é uma delas. Mas aí eles têm é, smoothie, eles têm a, a, as vitaminas, eles têm outras coisas. Ah, é, ou seja, o, o açaí em si passa a ser um dos elementos que suporta o propósito deles. Mas não é o elemento.
2: E aí o que vai acontecer é que se eu estiver no shopping, por exemplo, e tiver dois açaís diferentes para eu poder escolher, tem um açaí que é um açaí genérico. E aí tem, por exemplo, o Oakberry que trabalha justamente gente, todas né? essas questões de trabalho de marca. E no Ukeberry o açaí é o coadjuvante dessa história. O principal são todos os benefícios que ele traz, ele é diferente, não sei o quê, papapá acaba que todas essas questões que tornam algo único e diferente, ganha aquele que for mais diferente positivamente. Porque não adianta você ser diferente negativamente que o mercado vai te reprovar. Então, eu acho que ganha aquele que se diferenciar da maneira mais autêntica e eficiente possível.
3: É aquela ideia. É a mesma coisa, um pouquinho diferente. É. Sim. E sobre é
2: A mesma coisa, um pouquinho diferente. Eu queria mexer aqui no ângulo da cadeira, deixa eu voltar para onde eu estava. Então, sobre fazer uma coisa do jeitinho, um pouco um pouquinho diferente. Essa semana eu estava escutando um episódio fantástico sobre a história do Nubank, que tem uma história empresarial fantástica, da qual eu admiro muito só, por ver o tamanho que o Nubank chegou. Depois de escutar a história, eu passei a admirar mais ainda, porque é o seguinte, é, sobre isso, Luiz, sobre fazer a mesma coisa um pouquinho diferente como é que você reagiria se eu virasse pra você e falasse, vamos abrir um banco só que um pouquinho diferente do que se vê por aí <risos> primeira coisa que eu falo é você tá louco, Léo? que história é essa? A gente tá falando de um dos mercados mais tradicionais, bem construídos é, poderosos do mundo daí você quer me entrar fazendo um pouquinho diferente? não vai dar certo, foi isso que a o bem que fez e aí, eu tô agora batendo tudo no liquidificador que a gente falou e colocando num copo. Porque é o seguinte, a história é justamente que o cara virou, virou lá pra moça da, do, do, da, Nubank. da Nubank, que eu esqueci o nome. Desculpa, eu sei que você vai estar escutando o podcast, <risos> mas enfim. É, e ele virou pra ela e falou o seguinte, é incrível aí no Brasil como é que todos os serviços bancários são feitos de uma mesma maneira. Se cobra taxa, não tem um atendimento bacana... É tudo muito caro e as pessoas aceitaram isso. As pessoas simplesmente entraram numa zona de conforto o suficiente para falar: ah, tá tudo bem, eu aceito isso. Dele falou: e se a gente trouxesse um banco com a pegada diferente com a pegada em que a gente teria um atendimento diferente, onde a gente não cobraria nada, onde não teria toda essa fama aí dos bancos extorquirem seus clientes, onde a gente seria transparente com os nossos clientes em tudo inclusive descobri no podcast que NU é de pelado mesmo a ideia hum, inclusive no próprio é nome mesmo. foi de Nubank, o banco pelado porque ele quer trazer de uma maneira disruptiva ó, oh, perdão de uma maneira transparente e disruptiva para seus clientes tudo isso o que, que eles fizeram? Eles trouxeram ali uma coisa igual todo mundo, que é um serviço bancário tudo bem que eles foram ali na coisa mais complexa de se criar com um banco mas eles fizeram um pouquinho diferente e a gente viu que, por fazer isso da maneira original, e sanando uma dor que era dele, porque ele falava eu não gosto de ser atendido desse jeito, e eu acho que outras pessoas também não devem gostar. E todo mundo faz desse jeito. Vamos tentar fazer um pouquinho diferente pra ver como é que é? E, bom, temos o Nubank do jeito que tá. Inclusive, tem uma imagem, tem uma pintura na sede da Nubank que é muito interessante, que é um meteoro caindo na Terra e tem um monte de dinossauro. Daí, cada dinossauro representa um dos bancos tradicionais. E o meteoro é um N de Nubank. Então, como é que uma terra onde se habitavam dinossauros, todos iguais, se alimentavam da mesma forma, moravam da mesma forma, e o mundo aceitava isso? E chegou uma coisa diferente. Explode esse mercado. E é o que Nubank fez, que dominou a América Latina. Então, tá aí acho que o case maior que a gente pode trazer hoje, de alguém que resolveu fazer a mesma coisa de um jeitinho diferente sanando uma dor, é. não só dela,
1: mas de outras pessoas é eu acho que, é concordo é, só que eu acho que maior exemplo eu acho um pouco forte de falar ah, então tá bom. É, é,
4: então,
1: não, não, não <risos> um excelente exemplo porém, assim como esse igual o Luiz falou, dificilmente a gente vai encontrar uma coisa que foi inventada do zero, como a roda por exemplo que não foi inventado do zero.
2: O ser humano deve ter visto uma bola rolando. Exatamente. E ele falou, eita porra. E se eu colocar isso aqui debaixo da minha carroça... Isso é muito mais fácil é empurrar. Mais é um estranho. um pouco diferente.
1: Exatamente. É. É, e, e às vezes eu fico, fico pensando... É, muito, muito na questão de, de como nossa sociedade... Do poder de julgamento. De ideias. É, e quando eu falo poder... É, nesse sentido não é uma coisa boa necessariamente é um poder negativo é, que, a, que afeta negativamente a sociedade essa questão do julgamento a gente está numa sociedade que desde pequeno a gente é perguntado sobre o que você quer ser quando você crescer então, se, querendo ou não vai tendenciando a criar uma imagem na cabeça da pessoa que ela vai fazer a mesma coisa o resto da vida e talvez seja interessante pensar é, quantos Leonardo da Vinci, é, quantas CEOs da Nubank, quantos Ayrton cenas podem ter sido simplesmente desperdiçados porque colocaram na cabeça dele que ele tinha que seguir o caminho padrão. É uma frase do Einstein. Ele fala que se você julgar um peixe pela capacidade de subir numa árvore, esse peixe vai ser frustrado pro resto da vida. E eu acho que isso faz muito sentido, isso encaixa muito nessa, nessa, nessa questão de, de saber lidar e, e, e saber, saber entender todos os lados da moeda. Afinal de contas, o ponto que a gente tá tocando na tecla todas as vezes no nosso podcast Cada um tem uma visão diferente e pode, sim, agregar o mundo de alguma maneira com essa visão. E eu
3: acho que dentro... É
0: interessante. E... Pode falar.
3: Vai, vai, fala, Manu, fala. fala, eu, fala.
0: Falar, eu acho que dentro disso vem até a questão que o Léo comentou é, no case da Nubank, que quem criou falou isso não vai dar certo. É, o banco é tradicional, é assim que sempre foi feito, é desse jeito, não vai dar certo. Sim. E aí eu acho que é, esse é a... A prova viva de que, assim, você tem a ideia, vai lá e executa. Porque quantas pessoas não estão querendo... Mesmo que você, um banco não tradicional, que você vai poder fazer as coisas. Então, o não vai dar certo é pra quem não vai dar certo. Porque, às vezes, sempre que a gente vê, assim... Às vezes, você está pensando numa coisa que você acha que só você sente aquilo. Só você que pensa aquilo. E aí, quando você fala com alguém, a pessoa se sente do mesmo jeito. Sim. Então, por que não uma ideia que você tem... É, você vai deixar de executar porque uma pessoa te falou assim Não, não vai dar certo Não é assim que funciona Sempre foi desse jeito E aí vem um, um caminho Quantos clientes a, a Nubank tem que Sim. pensam da mesma forma?
1: E o mais louco é que não vai ser uma pessoa só Você tem que estar tá preparado para tomar porrada
0: É, não vai ser uma vai de...
1: Assim ah, como diversas também. pessoas vão concordar com você Então a, a mentalidade, o mindset e, e sua capacidade de resistir a esses pensamentos negativos e, e até feedbacks negativos, tem, tem que ser muito... É primordial nessa situação.
3: É, agora, é interessante, eu, eu tenho uma pergunta para vocês. É, vocês no Brasil, é, vocês, são, vocês sentem pressão da sociedade... Pra seguir o padrão? <risos> Ou existe abertura mental pra, pra você... Não, segue o teu caminho. Como é que é? Zero. Eu acho que não tem nenhuma.
0: Abertura? Eu
2: acho que não tem. De julgamento, principalmente. Eu acho que todos esperam que a gente siga um caminho já escrito. E se a gente não seguir esse caminho, a gente é uma decepção.
1: É. Até que se prove o contrário. Exatamente. Eu acho que tem... Muito o plano dos 65 anos aqui no Brasil. A pessoa entra na escola quando criança, estuda pra, pra, sabendo que se ela não tirar uma nota boa, a nota dela vai julgar quem ela é, se ela sabe ou não fazer determinada coisa. É, depois, quando ela chega no ensino médio, ela estuda para passar numa prova de vestibular que vai definir o que, que ela faz para o resto da vida, <risos> até ela finalmente chegar no emprego e... Fazer um plano de carreira. Um plano de carreira até se aposentar aos 65 anos. E eu acho que muito também entra a questão da, da educação financeira nisso aí, porque a maioria das pessoas hoje no Brasil também é, tem, tem essa visão de que é, vão, vão se aposentar e vão contar com a questão da aposentadoria. Eu acho que uma uma questão essencial que teria que ser aplicado hoje em dia nas escolas brasileiras seria essa questão da educação financeira e de ensinar como que as pessoas lidam com seu dinheiro. E, e, Luiz,
2: eu quero saber como é que é isso nos Estados Unidos. Eu não estou na faculdade. E eu não tenho portas fechadas para a faculdade. Mas é uma questão pessoal minha. Eu estou escolhendo seguir o meu próprio caminho por hora e tá sendo fantástica a jornada e o mais importante de tudo eu sou extremamente feliz e realizado com o meu hoje agora aqui no Brasil, quando eu falo pro Uber, quando eu falo pra minha tia, quando eu falo pra qualquer pessoa na verdade quando essa pessoa me pergunta ah como é que tá a vida, você saiu né, da escola, como é que você tá eu falo que não tô na faculdade é um olhar de pena que me vem que me julga que me penetra os olhares. E... E é assim com todas as pessoas. E eu tenho que, basicamente, trazer um discurso pronto, de justificativa, para tentar convencer essas pessoas. Hoje eu já tô falando o seguinte. Eu cansei de justificar. E tentar fazer as pessoas entenderem o meu lado. Porque não é nem falta de esperança das pessoas me entenderem. É porque elas nem têm que entender, no final das contas. Hoje eu tô virando as pessoas... Pro Uber... Pra minha tia, avó... Pra qualquer pessoa... Eu falo o seguinte... Você quer o meu bem?
4: Você
2: quer me ver feliz? Realizado? Curtindo a vida? Sim... Normalmente as pessoas respondem sim a essa pergunta... Fala... Então fica tranquila... Que isso tá acontecendo do jeitinho que tá... E as pessoas acham que simplesmente... Pelo fato de eu não estar na faculdade... Eu sou um vagabundo... Que tô chutando o balde da vida... E, e se fosse também, tudo bem, às vezes as pessoas precisam disso. É, eu quero escutar como é que é isso nos Estados Unidos, mas eu acho que as pessoas deveriam se preocupar mais com esse tipo de resposta hoje,
1: que é o que mais importa. Só antes do, do Luiz falar, só quero comentar aqui, eu lembro quando o Léo falou exatamente essa frase pro Uber, eu tava lá, eu vi que caiu uma lágrima do olho do motorista, um cara fortão assim, na hora que o Léo olhou no fundo do olho do cara e falou exatamente essa frase cara foi aos berros, Luiz. Você não acredita. Mas era só esse gancho. Luiz. E ele falou: Eu quero te ver feliz,
4: cara. Tamo junto. Me dá cinco pô, estrelas depois pô. da corrida.
3: Eu, eu, eu vou responder a tua pergunta, Léo, mas, mas antes, deixa eu perguntar, mano. É, é a mesma coisa para mulher, mano, ou ainda é pior?
0: Então, eu acho, eu ia falar que eu acho que é, o caminho é exigido. Mas uma coisa que eu tava Refletindo aqui é a seguinte é, Eu acho que às vezes As pessoas até tentam é, Sair de, Da caixa, ficar fora da caixa Mas aí eu tava refletindo aqui Que eu acho que é dentro de um caminho ainda Então às vezes assim é, Não, ele estuda, a gente por exemplo Estudou numa escola diferente Que não é aquela padrão, não é aquela padrão Enem e tudo mais Mas aí você ainda assim continuou não que as pessoas, eu acho a escola importante Mas assim, eu vejo que muitas vezes o pensar fora da caixa Às vezes pode ser dentro de um caminho ainda Então, é, vou fazer faculdade Não, mas faz essa faculdade diferente e tal Mas ainda exige, existe uma exigência da faculdade E aí depois mercado de trabalho então, ainda querem a gente no mercado de trabalho daquele jeito ali. Não, mas vai para uma empresa, talvez, que é diferente, que você vai poder, sei lá, ter uma geladeira dentro da sala de reunião, mas ainda você está dentro do caminho. Então, acho que, que existe, é, talvez, essa inovação escondida, assim, sabe? Sim. É,
2: são vieses, né? E acho que...
3: Antes de você contar para a
2: gente Eu acho que a que mais me surpreendeu de todas as, de todas as pessoas que eu conversei como que virou pra mim e falou assim, você acha que você é o próximo Steve Jobs? Né? <risos> Aí eu falei, caraca, eu tava pensando aqui, se eu fosse o Steve Jobs, se eu fosse, chegasse aos dedos dos pés desse homem incrível que pisou nessa terra aqui. Eu acho que eu tivesse o resultado do Steve Jobs, a tia ia sentar e ia falar assim. <risos> Mas se tivesse feito faculdade, <risos> quero ver onde é que ia
4: chegar.
3: Eu falei, rapaz, se até o Steve Jobs vai ser julgado,
2: porra, eu não vou me preocupar
3: com isso, não. Não vale a pena. É verdade. <risos> oh, como, é que, como é que acontece? Vou, vou dar para vocês um exemplo. E isso aqui, eu tenho muitos clientes que são, que são é, é, empreendedores que vieram de outros países. Que vieram... Muito, muito francês, muito suíço. E, e uma coisa que eles falam é, assim, que é até um ditado que eles falam. Que, pô, se fosse se, se eu tivesse na Europa, se você nasceu é, sapateiro, você morre sapateiro. Né? E essa é a ideia. Eu acho que a nossa cultura é, no, no Brasil ela, ela é muito influenciada pelo, pela cultura europeia. Né? Natural, porque muito da nossa imigração veio da cultura europeia. Existem, para mim, existem duas, é, duas falhas no conceito desse, desse pensamento que, que, vocês descobri, que vocês descreveram aí. Eu acho que é importante para quem está tá escutando e quem está assistindo, de parar para pensar no que eu vou falar por um segundo. Essa ideia de faculdade era extremamente importante quando... Conhecimento somente vinha da faculdade. Agora, hoje, eu posso, eu posso me tornar um especialista em qualquer coisa na internet. Provavelmente de graça. Correndo atrás e ah, ralando pô, pra caramba. O...
0: Igual.
3: É, você rala. Mas, pô... É... Pra, pra, pra você pode levar dois anos. para mim pode levar dez anos. Mas eu vou te dizer, o que um homem pode fazer, o outro também pode. Ninguém é acima. Aquela história, todo mundo bota as calças do mesmo jeito. Não tem jeito, meu irmão. Quer aprender? Quer sentar para aprender? Quer se tornar é, é, um, um, um cara que sabe criar jogos em computador? Você vai conseguir. Agora... Há profissões que eu acho que são necessárias de terem um crivo técnico. Tipo, o cara vai construir um prédio, uma ponte, pô, ele não pode aprender sozinho, que tem risco para os outros. Vai ser médico, ele não pode aprender sozinho. Agora, vai criar jogo de computador? Por que não aprender sozinho? Meu filho, cara. Cara, moleque tem 9 anos de idade. Outro dia o cara chega fala, olha o que eu inventei, pai. O cara criou em em, em, em Java Caraca. um Mario Bros. Um Mario Brothers, um, um, Mario Brothers, é um joguinho do Mario Bros. Eu, pô, como é que você fez isso aí? Ah, pô, o senhor tava mexendo.
0: Tava fussando. Eu tava mexendo.
3: Ou seja, todo mundo tem acesso à informação. Sim. A informação que eu tenho. Você tem que a Manu, tem que o João, tem que, que o Lucas, tem. é a mesma. É a mesma, não tem diferença. A segunda falácia nessa história é de que o relacionamento que existia há 50 anos atrás com empresas é o mesmo. Não é. Não é mais o mesmo. O interesse dos caras do meu, no meu sucesso é zero. Eles não estão nem aí se eu estou feliz, se eu estou saudável, se eu estou bem, se eu não... nada disso. Eles querem saber se eu estou seguindo as regras que eles criaram. Eu, há muito tempo atrás, eu decidi que eu ia definir as minhas regras. Deu certo. Deu certo. Como poderia ter dado errado. Mas é parte da vida, pô. É verdade, como deu errado até dar certo. Como deu errado até dar certo. E isso é interessante você falar isso. Porque todas as pessoas que estão aí escutando, muitos deles, se eles parassem, pararem para escrever numa folha de papel todas as vezes que, que deram errado, é, é, é difícil, cara. Mas o que conta não são quantas vezes a gente cai, é quanta gente, quantas vezes a gente levanta. Thomas
2: Edison, conhecido como inventor da lâmpada, inventou a lâmpada. Todo mundo acha que ele inventou a lâmpada e ele falou vezes. assim, opa, vou montar a lâmpada. Ninguém sabe que ele tentou 13 mil vezes. E aí depois ele fez uma e falou, ah, deu certo. Ele errou 13 mil vezes. Tem uma frase do Michael Jordan que a gente colocou aqui no nosso Instagram, que é uma frase que eu sou apaixonado. Não lembro o número exato, mas ele falou, eu errei mais de 400, 500 cestas, errei mais de 37 cestas em momentos defini é, definitivos em jogos. E só porque eu errei, eu me tornei Michael Jordan. E, e só para deixar claro o meu ponto de vista, na minha opinião, a faculdade é o lugar mais estruturado para você aprender. A maneira em que é, é feita a didática, a maneira que tem os professores, a maneira que você faz o networking fantástico. Uhum. O que eu questiono hoje é o que você aprende e como você aprende. Sim. E por que você aprende. Sim. Então, eu acho que isso tem que evoluir. Eu acho que os seres humanos evoluíram, a sociedade evoluiu. Isso ainda ficou um pouco para trás. Uhum. Mas acho que isso também é um papo
1: para um outro podcast, que é um papo que se a gente parar para é conversar assim. que a gente vai longe. Só, é, é... só puxando um gancho aqui do Luiz, é a questão do, do conhecimento. Eu acho que conhecimento é o X da questão. É, afinal de contas, uma frase que eu gosto muito é que conhecimento é o maior minimizador de riscos que você consegue ter, que existe hoje, Eita. ou seja, é, se for, seja na faculdade, seja estudando virtualmente, seja procurando em qualquer lugar que seja, você tem que estar tá em constante evolução e buscando constante conhecimento, afinal de contas, se você não está não buscando sempre, sempre conhecer coisas novas e evoluir, você se você está parado... você não, não é que você está parado... é Eu acho que você está regredindo... Porque a partir do momento que você... Não não está, não está parou em um ponto... Outras pessoas estão evoluindo... Então... Consequentemente você está descendo... E... Essa questão do, do conhecimento... É o maior minimizador de riscos... E um ponto interessante que o Luiz levantou também... Foi a questão de... Algumas profissões serem necessárias... A faculdade, por exemplo, uma medicina, por exemplo, uma engenharia civil. Lá você vai ter o conhecimento para minimizar todos os riscos para construir uma ponte, por exemplo. Imagina você passar uma ponte de um cara que fez engenharia civil estudando no Google, por conta própria. Eu não confiaria. <risos> não sei se há é algum paradigma, alguma coisa assim, mas... É, Tem-se hoje uma visão de, de que coisas, certos cursos, como medicina, uma, uma cirurgia, por exemplo, você tem a confiança de que aquele cara sabe o que está fazendo, que aquele médico estudou por anos e já aplicou várias vezes na prática. Por outro lado, tem coisas que não necessariamente precisam de estar na faculdade. Eu acho que igual o Léo falou, hoje em dia tem milhares de cursos e a faculdade é o lugar mais estruturado. Estruturado porque te coloca numa rotina. Você tem que seguir, senão você vai estar perdendo uhum, seu tempo.
4: Uhum.
1: E, e a questão de estudar por conta própria te exige responsabilidade. E eu acho que a partir do momento que você tem essa responsabilidade e pega uma coisa, por exemplo, uma administração, um marketing digital da vida, que não necessariamente te exige uma faculdade, você consegue muito melhor pegar conceitos... É, da internet mesmo e aplicá-los diretamente em pontos específicos que você precisa. De livros.
3: De... É. E é, mas, mas isso aí é paralelo, João, com o que você falou do médico. Sim. Você que é um médico que teve experiência. Quanto de, de marketing digital você vai ter de experiência dentro de uma sala de aula? Nenhuma. Sim. Ao passo de que? Ao passo que? Vocês aí, na, na certidão, todo dia vocês estão vendo. Vocês estão testando, aprendendo, errando, acertando. É. E é, é isso. Agora, você me perguntou, Léo, como é que funciona aqui nos Estados Unidos. Cara, é, existe a noção, existe a cultura de tentar. É, é um país de imigrantes. O imigrante em si... É um cara que é dissatisfeito. Ele saiu do país dele e foi para outro porque ele estava insatisfeito. Para come começo de papo. Tinha alguma coisa que ele não gostava. Então, ele, por natureza, é um cara que assume risco, que não tem medo de errar, que não tem medo de, de, de começar de novo. E aí eu, eu te dou um exemplo meu. Eu não trabalho em Hollywood, nunca trabalhei em Hollywood. Não tenho nenhuma formação em, 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 em filme, em nada. Eu li um livro, achei interessante, perguntei, comecei a perguntar, como é que eu faço se eu quiser tentar fazer isso aqui, botar, na, na, virar um show? Ah, você tem que fazer tal coisa. Fui online, Google, qual, qual foi o documento, você tem que criar um spec. Criei um spec, mandei para um agente. Tinha vantagem de que eu conheci o agente, mas mandei para um agente. O que, que você acha dessa ideia? Ah, achei uma boa ideia. Deixa eu perguntar umas outras pessoas. Volta para mim. Ah, é uma boa ideia. Vamos falar com o cara que escreveu o livro. O cara escreveu o livro, gostou da ideia. Quer seguir adiante? Nesse momento, a gente está conversando com agências de produção para ver se alguém quer criar o show. Eu sei alguma coisa de TV? Só o que eu aprendi online, bicho. Ou seja, essa mentalidade de quer fazer, vai e faz. Ninguém vai te e parar. E o risco existe. É, não, não existe. É, existe. Na verdade, existe ao contrário. O que você descreveu, que a sociedade olha é, para aqueles que são empreendedores e diz, oh, não sei não, Léo, acho que você está indo no caminho errado. É ao contrário. <risos> O cara que está tendo o, o, a ideia empreendedora, ele fala, vai lá e faz, vai lá e faz. E se errar? Se errar, começa de novo. Vai fazer o quê? Ficar deitado? Não, pô. Incrível. E te digo, eu já tive empresa que faliu, eu já tive empresa que falhou, eu já tive amizade que foi destruída por causa de, de business. Acontece, cara. É parte da vida. É, e
2: tomara que isso tenha a ver, talvez, com o nível de evolução... Do país, no caso dos Estados Unidos de desenvolvimento cultural inclusive, quem sabe o Brasil chega nesse nível um dia, tenho certeza que depois desse episódio, tanto de zap
3: que eu vou receber das minhas tias Isso. Mas, mas olha só, eu, eu, vou te dar, eu vou te dar um, um bom exemplo é, o, o, o a, i2go que faz acessório de, de computador, de fone essas coisas é, quem, quem um, um dos fundadores ele, ele trabalhou comigo na o Marcelo Castro é, é, co, o que, que aconteceu eu imagino nunca conversei com ele sobre isso mas eu imagino que ele chegou no Brasil e ele olhou ele ficou insatisfeito com a qualidade dos acessórios para para aparelhos eletrônicos e ele pensou por que, que eu não posso ter produtos de melhor qualidade foi isso. E começou a desenvolver dali. O que eu acho que é interessante para as pessoas que estão nos escutando, que provavelmente estão interessadas em empreendedorismo, estão interessadas em criar um negócio, estão interessadas em, em, em ter ideias, é não aceite, é, 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 entender que não aceite ou não acredite que os outros têm respostas melhores. Ninguém tem minha resposta melhor, ninguém sabe o que a gente, a gente não sabe o que tá fazendo. Não tem regra, não tem livro para dizer como é que a vida vai, o que funciona, o que não funciona. Vai e faz, meu irmão. Aí faz. É.
2: Acho que a gente tá terminando da mesma jeito que a gente começou.
3: Vai e faz. Talvez seja isso. Vai e faz. Tem uma ideia faz.
0: Vamos caminhar pro final e chamar o quadro
3: do
4: Lucão? Vai ter quadro do Lucão? A cara dele, a cara dele. <risos> Quer sentar aqui? Ah, tá
0: ali. Ah, eu espaço aqui. Traz o fone. É. Eita. Faz aqui.
4: Cuidado ali. coisa <risos> eu corto essa parte comedi. É? Tá para que a gente
3: fazer o vídeo, você, se você se tá vendo o Lucas? Daí você tá vendo o Lucas Luiz? Tô vendo só a tatuagem no cotovelo. Aê! Aê! Aê pra cá. Chega, pra cá, chega aí! Traca. Chega para cá, amigo aí. É, chega para cá. Ó,
2: então aqui você vai tirar o <risos> corte então.
4: então você dizem, bum! Lucão naqui do meu corte. lado. Começamos ah, tá. mais um novo quadro. Quer dizer, é novo, né? Porque a gente
2: nunca fez. A gente fez no último, é, só é. que você ficou com vergonha. Falou pra todo mundo que, que deu um pau na gravação. Vergonha, só que, na verdade, você <risos> cobrou.
1: E teve no primeiro também. Só não teve com esse nome.
2: É,
0: Agora verdade. a gente batizou o quadro não, do Agora, agora site o site do, do social.
2: Ó, e só uma Sites. coisa. Se der pau de novo dessa vez, Aí, no começo difícil. do próximo episódio, começa com o quadro Exato. do local pra compensar. É. Que
4: Desculpa. Vai, calma lá. Então vamos lá, né? Vocês têm alguma pergunta pra começar ou não? Vocês Luiz, de...
1: manda uma pergunta boa aí pro Lucas. ou vou falando. Ele que também. tava bem prestando atenção durante todo o nosso episódio. Perfeito. É teste, é ah. teste.
3: O, o que que você escutou, Lucas, que fez você parar e pensar... Porra, nunca pensei nisso antes.
4: Putz. Cara, engraçado, tipo assim... É que, eu, eu, como já teve um programa que eu acho que a galera... Vocês sabem também, Startup Weekend, né? Todo mundo Sim. que já participou. E aí a gente é forçado a ter uma é. ideia... É importante falar é, o que, que é o... É, é, ah, é, Startup quem, Weekend. Pra quem tá
0: ouvindo o Startup Weekend é. foi... Cara, explicar. foi
4: tipo uma semana... Não, foi bem uma semana, foi dois dias. Foi um fim de semana. Foi um fim de semana, isso. Foi um fim de semana que a gente ficou dentro da do Sebrae, que é a nossa escola. E a gente, a gente foi forçado a ter ideias geniais... Em um final de semana e trazer um MVP, né? Que um, Que quem sabe Minimum é o um mínimo. Yes. Nossa! <risos> e. Minimum nesse meio product. tempo, eu tive que. Aí eu e minha equipe, obviamente, teve que inventar. Uma, uma ideia muito boa e acho que eu, eu lembrei desse da, da ideia que foi até. nem deu tanto certo assim depois. <risos> mas mas, mas você certo, botou ela em prática. Foi em prática. <risos> então... E sabe o que é pior? A gente tinha muitas. a gente viu, a gente, obviamente fazendo análise de mercado, a gente viu que muitas pessoas também já tiveram a mesma ideia. Uhum. Só que nenhuma teve a coragem de, sei você lá, de cuidado. ir lá para fora na frente do evento Sim. e. Porque era de venda de ingressos, não esqueci de pensar assim. Pode contar pra gente? É, como é vou contar. Que era. era uma venda de ingressos. Era, era tipo. Para shows. Um... Para shows. Ah, pegar as pessoas que desistiram de última hora e vender para as pessoas que queriam de última hora. Uh -huh. Então eu Os vi que. stories
0: do Instagram hoje em
4: dia. É, stories. Exato, história <risos> do Instagram hoje em dia. Então a gente teve essa coisa de sair pra rua mesmo, ir na frente do evento, pegar a galera que não quis mais buscar no Instagram, obviamente, gente que queria comprar, mas assim, pra testar mesmo se realmente rolava essa ideia. Sim. Enfim, foi, foi divertido, foi uma ótima experiência, eu lembrei. Vocês desenvolveram atualmente. a ideia, que hoje é o Simpla. Né? Sim. E aquilo?
2: É, <risos> você
1: sabe por que, que vocês não deram continuidade com a ideia?
4: Cara, foi... é que é isso? É, eu acho que... Aí a gente difere, a pessoa que quer mesmo, quer que é coisa que dá certo, a pessoa que tá lá porque, não sei, talvez, não quer mais. Então a gente chegou um momento que a gente ficou de saco cheio, realmente Sim. ficou de saco cheio. Não <risos> tinha um propósito não pra tinha, você fazer aqui É, não tinha pro, pro, propósito. Sim, então acho que isso difere da pessoa que, tem, que é sucedida e que não, não e é uma pessoa que não é. Tipo assim, eu acho que quem consegue correr atrás. Não desiste. Então, é, e não desiste. Uhum. A gente desistiu porque pra nós, pra gente, não, não via sentido mais naquilo. Então, Sim. a gente deu uma pa pausa que nunca mais voltou, né? parou mesmo. <risos> é... Fala aí, quer falar alguns insights que você teve. Cara, é engraçado. Quando você começou, quando vocês começaram no do, do começo, né, obviamente? É, falar <risos> sobre plágio, essas coisas. E às vezes o plágio nem é tão ruim assim, sabe? A gente. Eu vejo até no no, no musical que muitos remixes de músicas, talvez antigas ou até, até novas, hum. cara, eu, eu sou muito melhores do que a música original. Cuidado pra você não aparecer ah, no ramo. É, cara. verdade. Eu que... são, alguns remixes são muito melhores que o original, pelo menos na minha opinião. E. E assim, eu acho que às vezes o plágio pode melhorar, mas também a gente não pode
1: tirar o crédito da pessoa que realmente criou. Mas. Bom. Acho que... é Como vocês sabem, o nosso episódio costuma ser lançado sete dias depois. Então, nesse exato momento, o Lucão tá procurando um advogado por falar que <risos> o plágio é uma coisa... Eu, a, eu a, a
0: verdade... Eu acho que não é nem o plágio, Lucão. Eu acho que é o que a gente falou durante o episódio. Que é, alguém teve uma ideia, que no caso foi a música. Hum. E aí você que igual a gente falou aqui, uma coisa escrita, só que aí você dá uma nova função, você cria de um outro jeito. Porque o remix, eu acho que ele não é nenhum plágio na música, porque plágio é ilegal, é realmente você teria que estar tá procurando um advogado. <risos> Mas eu acho que é uma nova é forma. É, é uma nova forma, não existiu a gente falou que existiu o carro motorista e o táxi. A pessoa fez o Uber, não é um plágio Perfeito. do Uber. O remix, então, eu acho que seria esse Uber do táxi, talvez, que é. você tem a coisa ali. Eu acho que eu viajei demais, não? Eu mas lá lá gente, É. Eu acho que o remix entra nesse quesito de uma coisa que já tá ali, só que você dá uma nova função. Não. Dá dá a sua cara. Tá dá a dá sua cara. Você coloca ela de outro jeito. É. Porque senão a gente, né? É.
4: né? Exato.
0: Cadê aí? E... Tá você fala do plástico.
2: Não, é. nosso dia, nossas horas são limitadas pra gente tentar criar tudo. De vez em quando
4: é bom. Uhum. Pegar a inspiração. <risos> É, e o último recado é que é, realmente, nós você tem que procurar uma faculdade para fazer. João Vitor. <risos> fazer a faculdade, pelo amor
1: de Então é isso, pessoal. É isso.
0: Ficamos por aqui.
1: Falar do, do sorteio. sorteio. Sorteio do livro. Sorteio. Qual vai ser o livro do episódio que nós vamos sortear, Léo?
2: Mentalidade do Vencedor, autografado Psicologia pelo dois fãs. Ah, isso. Vai ser o sorteio do livro para participar. Vai na capa do nosso episódio, coloca o seu insight... Marca dois amigos e a gente vai decidir. Se tiver um insight muito bom, você vai ganhar. Hum. Se tiver só um insight ruim, a gente vai sortear o livro. Porque a gente que manda nesse você disse,
1: autografado pelo Luiz Pires, é isso mesmo que eu vi? Isso.
0: Virtualmente.
1: Oh, oh. A gente
2: Digitalmente. Digitalmente. É, digital. é isso aí, que é, que é só assinatura digital. Inclusive, link da assinatura sem é. papel aqui também na descrição.
1: <risos> então, e é isso,
2: pessoal. Ah, valeu pela conversa. Nos sigam Com nas excelentes. redes sociais. E até o próximo episódio. Tchau. Valeu, galera. Tchau.